0: В подкасте использованы данные исследований 2023 года Маклина и Ко, аналитического отчета по индексу человеко-центричности компании Корпоративной Академии Росатома, а также материалы Product Sense и брендингового агентства Энди.
1: Привет, меня зовут Макс Федоров, я сооснователь брендингового агентства Энди. Вы слушаете подкаст «Бренды будущего», в котором сегодня мы говорим о том, каким будет наше завтра. Этот пилотный выпуск будет посвящен будущему HR-брендов. И мы выбрали эту тему потому, что самый драгоценный ресурс любой компании, ее сотрудники, используется хуже всего. А какой бы производительный софт не был у компании, как бы круто она ни была автоматизирована, только навыки и умения людей обеспечивают потенциал для роста, продуктивности, достижения целей и получения прибыли. Поэтому в поисках лучших практик и попытках заглянуть в будущее HR-брендов мы провели большую исследовательскую работу на тему мотивации, командообразования, развития, а также задали вопросы экспертам среди лидеров российского рынка в разных категориях, от ритейла до банковских услуг. Приготовьтесь заглянуть в будущее. Поехали! Мы живем в ВУКО-мире.
0: ВУКО. Кроним, обозначающие непостоянство, неопределенность, сложность и неоднозначность.
1: Изменения во всех сферах жизни достигли космической скорости. То, что было в тренде утром после обеда уже баян. Популярные на выходных мем в понедельник никто уже и не вспомнит. Рынки колеблются от постоянно меняющегося спроса. Одни подходы и инструменты тут же сменяются другими. К тому же прогнозировать будущее с каждым десятилетием становится все сложнее и сложнее. И если пару веков назад можно было ну, с предельной точностью определить, как человечество будет развиваться в ближайшие... Сто лет, то сегодня даже на основе статистики сложно сделать прогноз хотя бы на полгода вперед. Сложность жизни постоянно растет, ежеминутно множатся факторы, которые необходимо принимать во внимание при выработке решений. Да еще этот искусственный интеллект наступает на пятки, поэтому чтобы не разрушить свою карьеру, если вдруг наша профессия завтра будет никому не нужна, нам приходится постоянно наращивать новые компетенции. Более того, мы обросли огромным количеством новых терминов, у каждого из которых есть по несколько трактовок применительно к разным ситуациям. А еще мы стали все чуток, как бы это сказать, политизированными. И лишний раз не договариваем то, что мы на самом деле думаем, потому что это может задеть чьи-то чувства. Такая скрытность в итоге приводит к неоднозначным трактовкам и тупикам. Вот в таком мире мы и живем, работаем и ищем себя.
2: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Оглянувшись назад, понимаешь, как, оказывается, беззаботно мы жили до 2020 года. Не удивляйтесь, но именно в условиях неопределенности переосознаются смысл и место работы в жизни каждого человека. Для сотрудников, да и, пожалуй, для всех людей, работа – это не только обмен времени на деньги, это основа для того, чтобы справиться с новыми жизненными вызовами. Если еще каких-то лет 15 назад про миссию компании, ее социальное воздействие не принято было даже думать, потому что надо было зарабатывать деньги здесь и сейчас, выжимая человеческий ресурс, то сегодня создание условий для профессионального и личного развития каждого сотрудника не монотонной и изнуряющей, а разнообразной. И вследствие этого продуктивной работы команд, а также формирование понятной и осязаемой пользы для общества must-have для компании, которая хочет формировать сильную и преданную команду и быстро расти.
3: Комментирует Анастасия Исаева, руководитель группы развития бренда-работодателя в Улыбке Радуги.
4: Глобально все сотрудники понимают миссию. да, там Мы работаем для покупателя, для того, чтобы было хорошо у нас. Индивидуально драйверы, конечно, у всех разные. Но если говорить глобально про компанию, к нам приходят люди, которым очень важны люди. Поэтому главное, что драйвит и заряжает, это человек. Важность человеческих отношений и того, что мы делаем что-то
1: для людей. Инвестиции в развитие сотрудников сильно коррелируют с уровнем их лояльности компании. Развитие внутренней образовательной среды повышает продуктивность. А создание систем нематериальной мотивации всегда возвращается повышением прибыли. Современный подход к корпоративному управлению должен фокусироваться на так называемых «человекоцентричных» отношениях с сотрудниками. И об этом мы с вами сегодня обязательно поговорим. Из чего складывается HR-бренд?
0: Бренд – это образ в сознании, который доносит ценность за счет лучшего удовлетворения потребностей целевой аудитории. И если потребность выявлена правильно, значит и ценностное предложение бренда будет очень привлекательным.
1: 30% соискателей указывают HR-бренд компании как один из главных критериев выбора будущего места работы.
3: Комментирует Елена Садыкова директор по персоналу и операционной эффективности приложения «Кошелек».
2: Что такое HR-бренд, на мой взгляд? Это образ компании, который отражает культуру компании. Причем эта культура должна быть консистента образу продукта компании. С учетом возрастания внимания компании к человеку, его ценностям и потребностям, на мой взгляд, будет тренд на формирование ценностей через эту призму. Человек-центричный HR-бренд.
1: Сильный HR-бренд повышает эффективность трех основных HR-процессов – привлечение, мотивации, и удержание сотрудников.
3: Комментарий HR-директора агентства Энди Екатерины Худобко
5: Я топлю за то, что система мотивации должна быть комплексной и гибкой, потому что у разных людей разная мотивация. То есть, ну, просто нельзя всех грести под одну гребенку. В команде есть разные люди, и там кому-то важна вот чисто финансовая стимуляция, просто чтобы там платили вовремя и еще и побольше. Кто-то более вовлечен, когда в его зоне ответственности появляются новые, более сложные задачи, и человек растет как профессионал или карьерно, например. Кого-то драйвит, когда его хвалят и публично признают. И есть еще такой момент, нельзя забывать, что мотивация человека, она может со временем меняться. То есть вот начинающих специалистов, когда они только-только начинают свой профессиональный путь, их привлекает, когда в компании есть программа наставничества, какого-нибудь роста, развития, и их мотивация, она заключается в том, чтобы стать экспертами в своем деле а Потом, когда они достигают вот этой своей цели, то они начинают выходить на новый уровень Их начинает интересовать возможность а, там, внедрять свои идеи, расширять зону ответственности, растить а, уровень принятия решений а, То есть у них уже другая мотивация, а, это вот мотивация,
4: а, там, возможность влиять на бизнес
3: Комментирует Анастасия Исаева, руководитель группы развития бренда-работодателя «В улыбке радуги»
4: Мы тут недавно как раз проводили исследования увлеченности и удовлетворенности, и на первый план выходит, не поверите, руководитель непосредственный. И э, в этом плане работа с непосредственным руководителем, через которого решаются очень многие проблемы сотрудника, да, через которого осуществляется и коммуникация, и мотивация, и интересные задачи. Да. Если руководитель это умеет, это очень мотивирует человека остаться, ну, как точка приложения, из которой действует все остальное. Но очень важно, чтобы компания Компания заботилась о своих людях забота может быть разные бюджету этой заботы может быть разный главное внимание к сотрудникам да, к их потребностям умение находить варианты решения этих потребностей важно чтобы люди людей спрашивали и что-то на это отвечали да и это тоже помогать людям не уходить потому что когда им есть куда пожаловаться или спросить или обратиться и это решается они чувствуют заботу главное что был человек в фокусе которого проблемы этих людей, да это либо руководитель, точнее, это всегда руководитель, плюс, например, HR. И это руководитель, у которого не просто в фокусе эти проблемы, но и есть понимание, как эти проблемы решать. То есть это инвестиции в руководителя, которые помогают дальнейшим сотрудникам их проблем
0: решать.
3: Немного статистики.
0: Среди причин, вызывающих желание сменить работу, соискатели выделяют на первом месте желание больше зарабатывать – 46%. На втором месте, и это важно для 44% людей, отсутствие карьерного роста. Хотят сменить индустрию и специфику 32% людей. И на четвертом месте по популярности причин смены работы 28% не нравится организация процессов компании.
1: То есть, если связать эти параметры воедино, то вырисовывается цельная картинка. Компания дает возможность человеку расти. Вследствие этого у сотрудника вырисовывается дорожная карта и понятные грейды, в соответствии с которыми предусмотрен рост зарплаты. По мере роста человек имеет возможность влиять на процессы в компании, избавляется от микроменеджмента и может настраивать работу под себя, тем самым создавая продуктивную среду в первую очередь для себя самого. И вишенка на торте: чем выше грейд, тем интереснее задачи, тем больше возможностей кроссфункционального взаимодействия и круг замкнулся. H.R. бренды будущего держат руку на пульсе трендов. Сначала любой тренд становится мейнстримом, затем нормой и в конце концов теряет свое значение или перерождается в новый тренд. Тренды не живут сами по себе, они зависят от контекста, то есть событий, которые происходят в мире. И один из таких трендов, который мы наблюдаем и исследуем сегодня – инклюзивность. Комментирует Ксения Нога
3: старший менеджер по внутренним коммуникациям Озон.
6: Вообще, идея инклюзивности, она не заключается в найме людей исключительно из-за цвета кожи или сексуальных предпочтений, она предполагает создание равных возможностей для всех. Мы запустили социальный проект Озон без осуждений. Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года. Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные часы работы. Вообще, эта инициатива призвана помочь осужденным с социальной адаптацией и улучшить перспективы их трудоустройства в будущем. Участниками проекта станут только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. Такие осужденные не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений.
1: Поговорим про увольнение. Когда сотрудник объявляет об увольнении с отработкой обязательных двух недель, это всегда как снег на голову. HR-менеджеры будущего должны учитывать, на основании чего сотрудники принимают решение о переходе в другую компанию и усиливать влияние бренда по этим направлениям. 62% людей отмечают, что для них в первую очередь важны отзывы и рекомендации коллег, друзей, знакомых. 57% оценивают сайт компании, разделы о продуктах и услугах, миссию, историю, вакансии. 43% интересуют интервью и статьи. 41% 41% отмечают отзывы и рейтинги, 39% социальные социальной сети. И только для 4% людей в вопросе выбора будущего места работы значение имеет реклама. Сразу вспомнил все эти плакаты в фастфудах и салонах связи. Из этих данных следует, что важно не только вкладывать в голову текущих и будущих сотрудников идеи компании, но и растить лояльное комьюнити с помощью публичных мероприятий, дистрибуции интересного контента и так далее. Удержание сотрудников – одна из главных задач HR. Поэтому важно понимать, какие методики будут эффективно работать завтра. Особенно тогда, когда зарплата не играет решающей роли.
3: Комментирует Екатерина Туркина. Менеджер по коммуникациям приложения Кошелек:
7: Да, естественно, как и у любой плюс-минус крупной IT-компании: у нас есть программы нематериальной мотивации. Но здесь ну, не хочется быть той компанией, которая пишет у себя на карьерной странице печеньки и кофе в офисе. Ну, как бы есть какие-то вещи, которые подразумеваются, что они будут. Это там ДМС, это какие-то бонусы, это поддержка спорта, там что-то еще. Мы очень сильно про людей. Для нас действительно важен каждый человек в компании, где бы он ни работал. Вне зависимости от должности человека, мы действительно его ценим, уважаем и принимаем, каким бы он ни был. В этом году у нас даже появился такой слоган, который мы поддерживали нашу новую коллекцию Мерча и запускай чарт-бренда «Кошелек Тим важен каждый», потому что это правда про нас. Каким бы ты ни был, чем бы ты ни занимался в нерабочее время, если ты действительно классно перформишь, если ты клевый сотрудник, если ты нтересована в том чтобы сделать вместе с командой какую-то новую штуку в приложении то естественно мы тебя оценим понимаем и даже делаем какие-то корпоративные активности для того чтобы конкретно твои какие-то запросы удовлетворить
3: комментирует татьяна казакова Менеджер по продвижению бренда-работодателя, приложения «Кошелек».
7: Надо добавить, что
8: на удержание влияет то, что людям нравится работать в продукте, а не в агентствах, например, IT-аутсорсинга, где ты просто для, для клиента что-то делаешь. Им нравится развивать что-то, что приносит пользу людям. И это входит в графу «интересные проекты». Это тоже очень важно. Ну и да, и многие их удерживает чудесная команда. Окей,
1: okay, а где и как искать и как формировать тот самый Dream Team? Как собрать команду будущего? И что в ней важнее, невероятно прокаченные хардскивы сотрудника или главное, чтобы специалист разделял ценности и вписывался в команду?
3: Комментирует Елена Садыкова, директор по персоналу и операционной эффективности приложения «Кошелек».
2: Нужно искать человека под задачу. Именно задача формулирует запрос. А дальше соотносится человек – его опыт, потенция на решение этой задачи, мотивация, и уже потом личностный профиль. И вот в поиске и в сочетании вот этих вот вещей находится идеальный кандидат. И все остальные аспекты,
4: что он какой-то такой или другой, они не имеют значения вообще.
3: Комментирует Анастасия Исаева.
4: В первую очередь, бери человека, который тебе подходит по ценностям. Конечно, зависит от задачи. Да, Ну, как я сказал, если задача полететь в космос, конечно, тебе не обойтись. Без людей определенной квалификации, если с софтами у них тяжеловато, ну, тебе придется с ними взаимодействовать и придется что-то придумывать Но если твоя задача ну, не полететь в космос, давайте так, то лучше всегда брать людей, с которыми можно договориться Потому что если с ними можно договориться, можно решать задачи, можно что-то придумывать И тебе не придется все время занимать позицию человека, которому надо подстроить всех под одного в моем представлении никогда нельзя пожертвовать комфортом коммуникации, я имею в виду с командой, да, и общими ценностями, потому что если этого нет, это как выходить замуж за очень красивого, интересного, богатого, но совершенно не разделяющего твоих ценностей человека, потому что через 10 лет вы окажетесь в Ситуации, когда один хочет в одно место, другой в другой, И вроде как все хорошо, но вы совершенно проразные люди Давайте сразу брать тех, с кем там будет хорошо И им с нами будет хорошо И это будет долговременное, счастливое, радостное сотрудничество И квалификацию мы ему там добавим, научим, покажем Нет ничего не Во! в наше время Токсичная звезда или душевный середнячок Душевный середнячок, сто процентов
1: Интересное наблюдение по каналам поиска. Джуны и медлы серчат в интернете, а синьеры, то есть старшие специалисты, доверяют рекомендациям. Более опытные специалисты чаще изучают статьи о компании и статьи самих компаний, просматривают личные страницы основателей и топов в соцсетях. Потому что из-за сложности позиций им хочется иметь максимально развернутую картину о том, с кем предстоит работать и какой уровень экспертизы в компании. А джуны больше внимания обращают на рейтинги работодателей и подобные рыночные ориентиры. HR-бренды будущего заботятся об эмоциональном состоянии сотрудников. На самом деле, никто и ничто не может мотивировать других людей, но сильный HR-бренд может устранить препятствия, мешающие людям мотивировать самих себя. И задача людей, выстраивающих сильный HR-бренд в том, чтобы создать среду, в которой потенциал самомотивации проявляется естественно и без принуждения. И есть нюанс, ну куда же без него. Может быть вы и не замечаете, но до 40% сотрудников не находятся в балансе и как следствие не в ресурсе. А сам факт поиска этого баланса может свидетельствовать о том, что проблему-то они уже осознали, но как ее решить непонятно. А когда компания помогает сотруднику преодолеть выгорание и нивелировать фактор усталости от монотонной работы, то вместо измотанного зомби, работающего с 10 до 18, как в дне сурка...
3: «Она получает эффективного, заряженного и преданного члена команды!» Комментирует Анастасия Исаева, руководитель группы развития бренда-работодателя «В улыбке радуги». «В целом
4: поколение Z похоже, за некоторыми исключениями, на любых молодых людей» у которых еще очень мало опыта, у которых еще очень мало уверенности, которые еще не вполне уравновешены просто в силу возраста. Поэтому, конечно, специфика взаимодействия с ними, она есть. И, конечно, запросы бывают разные от э, запроса на помощь. Объясни, покажи, расскажи. Им очень важно, чтобы у них была возможность э, задать даже самый глупый, на их взгляд, вопрос. Ну, Не не получить отказа или насмешек или возмущение со стороны руководителя. Конечно, у них есть большой запрос на комфорт. Когда я приходила на работу, я приходила не в самый красивый офис, мы его тогда арендовали Зимой там было холодно, летом там было жарко у нас не было никаких вообще, в принципе, печенек, никаких там... Ну, это было, сколько, 12 лет назад. Тогда офис был довольно скромный, а я приходила начинающим специалистам после университета. И мне было, в принципе, достаточно того, что меня взяли на работу и не уволили. Сейчас ребята, которые приходят на работу, если это офис, то у них есть большой запрос на комфорт, на красивый офис, на там печеньки, на там кофе, на какие-то плюшечки, вот такие вот ну о, небольшие детальки, Важные, но приятные. Те вещи, которые были важны для нас в свое время, там, официальное оформление, не знаю, соцпакет какой-то, ДМС, для них это, ну, как бы, само собой разумеющиеся вещи. Если мы говорим про молодежь, которая приходит работать в розницу, например, или в логистику, то, конечно, у них есть большой запрос, во-первых, на график, потому что многие из них учатся. Да, и гибкий график, если вы хотите работать с молодежью Это тоже must have Причем чем более он гибкий, тем лучше Чем более гибкий график, тем больше молодежи Потому что студенты хотят подрабатывать Вот и все. Второй запрос, который у них есть Это, конечно, запрос на быстрый вход Они не привыкли все делать долго Поэтому если у вас трудоустройство в несколько этапов С кучей собеседований Куда-то надо ехать и так далее То в случае с офисной позицией ну, Вы можете купить людей интересными задачами В случае с логистикой розницы Где гигантская конкуренция Это там сразу не прокатит У вас должен быть простой цифровой путь Потому что главный запрос молодежи на то, чтобы все было просто, легко, удобно и понятно Они привыкли к тому, что они могут все там оплатить через приложение Не знаю, все заказать через приложение И вот все остальное, в том числе там работа Какие-то внутренние процессы, трудоустройство, все тоже должно быть быстро. Их мотивирует возможность расти, их мотивируют новые знания, их мотивирует возможность получить что-то применимое в жизни, потому что не каждый из них уверен, что пойдет работать по профессии. И по большому счету, если ты помогаешь ребятам найти себя, найти то, что тебе нравится, и делать это с теми людьми, которые тебе нравятся, то вероятность того, что они останутся даже без материальной мотивации, она высока.
1: Специалисты более низких грейдов чаще получают конкретные ориентиры от руководства, и поэтому вопрос их баланса зависит по большей части от разнообразия задач. Зато у старших специалистов большее значение имеет отношение с коллегами и культура компании. HR-бренды будущего способствуют внутреннему росту сотрудников, в том числе через организацию пространства и рабочего времени так, чтобы сотрудники находили возможность для чтения и образования, находясь на работе. Тихие и уединенные пространства для медитации – это высший пилотаж.
3: Комментарий HR-директора агентства «Энди» Екатерины Худобко.
5: На мой взгляд, должна быть просто какая-то, ну, некая золотая середина. То есть есть годами проверенная пирамида масла, в основании которой лежат физиологические потребности, там потребности безопасности. И выше – это вот уже такие больше социологические, духовные потребности, которые в свою очередь реализуются уже через там профессиональный, карьерный рост, достижение каких-то рабочих целей. И логично, что пока мы не разберемся с фундаментом, не предоставим сотрудникам как минимум базовый какой-то вот комфорт для выполнения их работ то как-то просто немного странно говорить о выходе на продуктивность но организовать пространство таким образом чтобы сотрудник мог работать не отвлекаясь на решение бытовых вопросов это я считаю просто святая обязанность любого работодателя без выполнения которой он просто не вправе требовать от сотрудника полноценной вовлеченности в работу Очень круто, если работодатель может сделать что-то сверх этого базового фундамента, то есть там организовать какую-нибудь зону отдыха, возможность поиграть в кикер, пинг-понг, там что-нибудь такое, ну просто впервые между задачами И это реально будет способствовать продуктивности, так как ну, просто помогает разгрузить мозг Но если сотрудник не может активно работать без подобных необязательных плюшек-печенюшек, ну тут вопросики уж извините к своему сотруднику его мотивации
3: HR-бренды будущего
1: заботятся о факторах, снижающих работоспособность. К факторам, снижающим работоспособность, относятся отсутствие понятных приоритетов и хаотичный менеджмент, неадекватная нагрузка, рутина, микроменеджмент, бюрократия, отсутствие возможностей для роста, отсутствие поддержки руководителя, низкая зарплата, несовпадение по ценностям, плохие условия работы и... барабанная дробь! Невозможность работать удаленно. Комментирует
3: Екатерина Туркина. Менеджер по коммуникациям приложения «Кошелек».
7: Мы думаем, что гибридный формат работы будет наиболее востребован, потому что мы даже по команде «Кошелька» замечаем, что ребята, которые могут всегда работать удаленно, предпочитают 2-3 дня в неделю приезжать в офис, просто потому что они получают здесь командную работу, работают плечом к плечу с коллегами, и у нас очень много каких-то интересных вещей проходит в офисе, и приезжать действительно интересно. И живое общение, наверное, все-таки не совсем сравнимо с виртуальным, в каких бы близких отношениях с командой вы ни были.
3: Комментирует Анастасия Исаева, руководитель группы развития бренда-работодателя в «Улыбке радуги».
4: Раньше мы, конечно, вообще не могли себе представить полную удаленку, если ты болел, ты болел. Если у тебя нет хотя бы такой возможности, то ты очень сильно отстаешь от других работодателей. Мы говорим сейчас даже об офисных сотрудниках, для которых возможность удаленки это очень важно, потому что это, ну, во-первых, позволяет тебе, если там у тебя болеют дети, все равно работать. Это позволяет тебе работать, если ты куда-то уехал. Да, это большой плюс, что ты можешь там, я не знаю, поехать в другой город поехать, в теплую страну, и работать оттуда, и ничего не потеряешь. Это дает огромное количество преимуществ в транспорте, если ты живешь далеко от места работы, и в какие-то дни тебе не надо ехать два часа до работы. Это тоже ценно, особенно для больших городов. При этом вероятность того, что все возьмут и перейдут только на удаленку, я не представляю. Ну, то есть я считаю, что ее очень мало, потому что пандемия научила нас, что удаленка хороша, но она исключает наше взаимодействие с людьми, ты перестаешь быть в курсе происходящего, ты немножко отрываешься от э, людей, и в какой-то момент, ну, большинство из тех, кого я знаю, кто работал на удаленке в пандемию, э, большинство из этих людей начинают тосковать по офису, по людям, по возможности надеть приличную одежду и куда-то поехать. И так далее. Поэтому я считаю, что для э, IT-сферы, конечно, там удаленка будет на 80%, да, с возможностью где-то появиться, потому что у них тоже есть потребность куда-то прийти и разговаривать с людьми. А для э, классического офиса это гибрид, когда у тебя есть возможность взять какие-то дни, в которые ты работаешь из дома, и в какие-то дни ты работаешь из офиса. Такой подход, кажется, позволяет там с одной стороны, сохранить э, общение, сохранить коллектив, потому что людям важно быть в этом коллективе, видеть друг друга и общаться по-нормальному. Э, в столовке, э, у кулера, у кофемашины, ну, в таких вещах, да. И очень многие вопросы решаются именно так, а не на скайпах. А с другой стороны, э, это позволит людям иметь вот эту вот, свободу если нужно там уехать если нужно остаться дома если нужно в принципе поработать в халате, в тапках и с кофе, но поработать. Люди уже потихонечку научились сохранять продуктивность дома. Да, поэтому вот эти страхи про то, что человек, который остался дома, не работает, это неоправданные страхи. Поэтому я за то, что в течение даже ближайшее время уже компании, которые не предлагают никаких возможностей гибрида, они, конечно, будут отставать.
3: HR-бренд
1: будущего создает лояльность компании. Лояльность означает преданность. Это некий запас прочности и доверия, из-за которого люди готовы прощать компании ее, так скажем, ошибки. И лучший способ культивировать лояльность – это вложение в сотрудников, в их образование. Доказанный факт, что в компаниях с развитой образовательной средой продуктивность возрастает на 30%.
8: Что касается запроса на образование со стороны сотрудников, то, конечно, он всегда был, есть и будет. Это не отличается ни у миллениалов, ни у зумеров. И мы там, с первого дня поддерживаем этот запрос. У нас, помимо того, что есть понятный карьерный трек, по которому можно спокойно идти, какие-то, не знаю, выполнять какие-то небольшие достижения, что-то, чего-то добиваться, расти по карьерному пути, повышать свой грейд, можно даже представить, что это какой-то элемент игры, который тоже сейчас нынешнему поколению более-менее понятен. У нас есть и наставничество в компании. Запустилось оно в прошлом году и пока что тестируется только там на одной гильдии аналитиков, но, тем не менее, сейчас людям важно, чтобы руководитель был не в роли ревизора, а в роли наставника, который помогает тебе двигаться, уважительно и доверительно с тобой общается, помогает раскрывать потенциал
0: и тоже также расти. Инвестиции в программы нефинансовой мотивации способны втрое увеличить прибыль организации.
1: Лайфхак для HR-бренда будущего. Чем выше грейд специалиста, особенно если он рос внутри компании, тем выше его лояльность. Поэтому компании, которые смотрят в завтрашний день, а как известно, мало кто может это делать, заботятся о перспективах роста сотрудников внутри. Из чего состоит HR-бренд будущего? Сильный HR-бренд строится не только вокруг продукта и индустрии, хотя этот фактор имеет значение и влияет на выбор компании как работодателя для 70% респондентов. А еще на Возможностях профессионального роста Этот параметр важен для 44% людей Уровни самостоятельности в поиске и принятии решений Личности руководителя На том, как организована работа, офис или удаленка, свободный график, возможности работы с командой и так далее. На доступных ресурсах в распоряжении сотрудника на ценностях компании и социальной позиции, возможность соблюдения work-life баланса, очень важна прозрачность целей в компании. Ну и еще несколько параметров, которые важны примерно для 10% сотрудников, это возможность релокации, комфорт в офисе и то, как устроен процесс планирования задач. Сотрудники крупных компаний от тысячи человек больше внимания обращают именно на бренд компании, а остальных больше впечатляет личность руководителя. Это связано с тем, что у более мелких компаний реже складывается сильный HR-бренд, и конкурировать с гигантами они могут только за счет грамотного продвижения в публичном пространстве своих экспертов, то есть конкретных людей.
3: Что такое человекоцентричность?
1: И вот мы с вами добрались до сердца сильного бренда работодателя будущего – человекоцентричности.
0: Человекоцентричность – это свойство компаний и организаций, при которой их деятельность ориентирована на соблюдение интересов человека, как личности, как части рабочей команды, так и члена общества.
1: Человекоцентричная компания создает условия для карьерного роста, обучения и личного благополучия для каждого сотрудника индивидуально. Для сообщества сотрудников создает корпоративную ценность через развитие человеческого капитала компании. А для социума в целом создает позитивное влияние на социальный климат, экономическое благосостояние региона, качество жизни сообщества всего региона. Человекоцентричность невозможно представить без культуры открытости в компании.
3: Слово Екатерине Худобко, HR-директору брендингового агентства «Энди».
5: Культура открытости, она изначально пришла к нам из IT-сферы. То есть вот команды, которые там, на заре развития там, информационных технологий занимались разработкой открытого программного обеспечения, они приносили принципы работы над исходным кодом в свою корпоративную культуру. То есть вот все вот эти прекрасные истории про там, прозрачность, приверженность общим целям, общение и так далее. И одна из первых компаний, которая осознала, что открытый исходный код может быть успешной бизнес-моделью, это американская компания Red Hat. Они это сделали еще в 1993 году. И, к слову, всем известный Linux, они разработали именно там. Сейчас эта культура все больше набирает обороты. То есть бизнес не скрывает от сотрудников реальное положение дел, причины каких-то изменений. А сотрудники, в свою очередь, не замалчивают какие-то проблемы, ошибки, там, что-то еще И, и это работает, работает, офигеть, как круто, когда люди могут просто а, поговорить друг с другом о каких-то там волнующих их вопросах Вот, знаешь, просто поговорить, просто ртом, а, там, недомысливая что-либо друг за друга, не переживая, что они не знают, что делать, что им не хватает какой-то информации, там, еще чего-то И, конечно, это не всегда просто. Иногда нужно обладать такой вот, ну, знаешь, как долей смелости. Просто, чтобы задать какой-то неудобный вопрос и получить на него неудобную правду и дальше жить и работать с этим.
3: HR-бренд будущего заботится об адаптации
1: сотрудников к новым реалиям. Поскольку компании во всех секторах внедряют новые технологии, включая автоматизацию и искусственный интеллект, работникам необходимо постоянно адаптировать свои возможности. И это вызывает большую обеспокоенность. Миллионам работников по всему миру потребуется сменить профессию по мере все более широкого внедрения автоматизации. Однако компании-лидеры сфокусированы не на сокращении штата, а на адаптации сотрудников под новые условия. Новый HR-тренд Новый HR-тренд – это пересмотр глобальной роли отдела кадров из вспомогательной в стратегическую. Главные приоритеты для компании в 2024 году будут такие, помимо набора персонала, это обеспечение отличного опыта работы сотрудников, развитие лидеров, обеспечение условий для обучения и развития внутри компании и стимулирование инноваций. Когда HR воспринимается компанией не только как способ рекрутинга, а как стратегия, то это в первую очередь ускоряет масштабирование и, как следствие, прибыль компании.
3: Комментирует Елена Садыкова, директор по персоналу и операционной
1: эффективности
3: приложения «Кошелек».
2: Рекрутер, человек, который нанимает компанию, он на самом деле и формирует эту команду. И поэтому, на мой взгляд, вот взгляд на то, что рекрутер – это такая абсолютно… Оно неважная для компании история, что это может быть любой человек. На мой взгляд, это неверно, потому что от рекрутера зависит, какая же компания будет в конце. Ну, то есть, какая же она будет, ну, не в конце своего существования, а вообще, какая она будет, эта компания.
1: Прогноз на будущее. В 2024 году высокий уровень стресса и эмоционального выгорания станет реальной проблемой. Более трети специалистов по персоналу сообщают, что их команды испытывают долгосрочные последствия постоянного стресса. Эмоциональное выгорание и эффективность работы с персоналом взаимосвязаны. И несмотря на эти проблемы, соединение целеустремленности с работой может помочь смягчить стрессовые переживания. Сильный HR-бренд уделяет много внимания созданию чувству связи человека со своей работой, и миссией, видением, ценностями организации, а также к признанию личного влияния и вклада в достижение цели организации.
3: Комментирует Ксения Нога, старший менеджер по внутренним коммуникациям «Озон».
6: Если пофантазировать на тему бренда будущего, то компания продолжит стремиться к максимальной прозрачности и честности в отношениях с кандидатами и сотрудниками. Как и в общении с любыми другими целевыми аудиториями, компании будут персонализировать свои коммуникации, искать, так сказать, персональный подход в общении, использовать искусственный интеллект для оптимизации процессов найма, обучения и управления персоналом. Какие есть тренды в коммуникации? Это персонализация, прозрачность, Автоматизация, искусственный интеллект и больше онлайна в жизни сотрудников, конечно же. Вообще, с приходом удаленки стало актуальным формировать команды тех сотрудников, которые работают из разных мест, из разных городов или стран, и объединять кросс-функциональные команды, где есть сотрудники из разных направлений. В
3: сухом остатке
1: Первое. Нужно перестраивать свои компании в образовательные центры, которые развивают навыки сотрудников. Уже сейчас использовать программы переквалификации, повышения квалификации и ротации, чтобы заполнить пробелы в навыках существующих сотрудников. Второе. Важно расширять доступ к талантам, оценивая кандидатов по навыкам, а не только по опыту или квалификации. Быть открытыми к найму контрактных работников и фрилансеров. Третье. Развивать социальные, экономические и цифровые навыки своих сотрудников для успеха в будущем четвертое увеличивать возможности заработка с помощью частого повышения квалификации. Пятое Выстраивать для каждого сотрудника персональную дорожную карту развития на пути к понятной и драйвовой цели компании. И шестое внедрять политику открытости. Спасибо, что были с нами. Это брендинговое агентство Энди, которое создает бренды будущего. Добавляйте наш подкаст в избранное, чтобы не проспать его. Услышимся. Пока.